0: 안녕하세요. 안동규의 원로 목사 유병재입니다. 오늘은 우리가 너무나 잘 아는 요한복음 3장 16절 말씀을 생각해 보려고 합니다. 이 구절은 아주 짧은 한절이지만 하나님의 큰 구원의 역사를 잘 요약해 놓았습니다. 먼저 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 라고 하였습니다 세상이란 말의 원어는 코스모스입니다. 코스모스는 우주로서 모든 생물과 자연과 역사, 인류와 영의 세계를 포함합니다. 그런데 이 코스모스는 죄 때문에 하나님의 세계에서 분리되어 나왔습니다. 세상은 하나님에게서 떨어져 나와 하나님을 대적하는 세계로 사탄에 의해서 대표되는 집단적인 인격입니다. 요한복음이나 신약성경에서 말하는 세상은 단순한 우주공간이 아니라 하나님의 세계에서 죄로 말미암아 분리되어 나온 세계, 그래서 하나님을 대적하는 사탄에 의해 지배되는 세계를 뜻합니다. 동시에 세상이라고 말할 때에 단순히 사람들이 살고 있는 이 땅만을 의미하지 않고 영적 존재인 사탄이 지배하는 영토 전체를 세상이라고 하였습니다. 이와 같이 하나님에게서 떨어져 나와서 그를 대적하기 때문에 이 세상은 멸망할 수밖에 없습니다. 그런데 하나님께서는 자기에게서 떨어져 나간 세상을 사랑하셨습니다. 자기의 유일한 아들을 그 세상에 보내실 만큼 세상을 사랑하셨습니다. 하나님께서 세상을 사랑하셨다고 말할 때 그것은 그 세상에 있는 어떤 개인이나 개체를 사랑하신 것이 아니라 자기를 떠나간 세상 전체를 사랑하신다는 것입니다. 그 세상에서 하나님께 복종하는 선한 존재들만 골라내어 구원하시는 것이 아니라 그 세상 전체를 원상회복시키신다는 것 뜻입니다. 고린도 후서 5장 19절에 보면 하나님께서 사람들의 죄과를 따지지 않으시고 세상을 그리스도 안에서 자기와 화해하게 하신 것이라고 하였습니다. 그렇게 될때 세상은 하나님의 세계에 통합되어 없어지고 통일된 하나님의 나라가 완성되는 것입니다. 하나님의 사랑은 부분적이거나 개인적인 것이 아니라 세상을 통째로 사랑하셔서 구원하시는 것입니다. 그런 의미에서 하나님의 사랑은 온전한 것입니다. 이것이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라는 구절의 의미입니다. 하나님께서 세상을 극진히 사랑하셔서 외아들을 주셨다고 하였습니다. 하나님을 떠난 세상을 구원하는 데는 오직 한 가지 방법밖에 없는데 그것이 하나님의 아들을 보내시는 것이었습니다. 요한복음은 하나님의 아들을 말할 때 유일한 아들, the only son이라는 표현을 썼습니다. 히라보는 모노게네스로 오직 유일한 그런 뜻입니다. 일반적으로 옛부터 사람을 하나님의 아들이라고 일컬었는데 요한은 그런 개념과 확실하게 구별하고자 유일한 아들이란 표현을 택한 것 같습니다. 그뿐만 아니라 하나님이 계획하신 구원을 성취하실 수 있는 유일한 아들이란 뜻으로도 사용하였던 것 같습니다. 그러면 어째서 하나님의 아들만이 세상을 구원할 유일한 길일까요? 앞서 살핀 대로 세상은 타락하였기 때문에 그 죄를 대속하는 방법은 그 세상을 모두 멸망시키는 길밖에 없습니다. 그런데 그 세상을 멸망시키지 않고 구원하려면 그 세상의 죄를 대신 감당할 존재가 필요합니다. 그 세상을 대표하여 대신 그 죄를 짊어질 존재를 세상에서 찾을 수 있을까요? 세상은 모두 지우쳐 죄악에 빠졌기 때문에 거기에 있는 어떤 존재도 그 죄에서 자유로울 수 없습니다. 따라서 누구도 그 세상을 대표할 수 없고 대신할 수 없습니다. 그럴 수 있는 존재는 결국 하나님의 아들뿐입니다. 골롯에서 1장 14절 이하에 보면 그는 창조 이전에 계셨고 만물이 그로말미암아 창조되었으며 그를 위하여 창조되었으며 만물이 그 안에 함께 유지된다고 하였습니다. 그뿐만 아니라 그는 죽은 자들 가운데서 먼저 살아나심으로 만물의 으뜸이 되셨습니다. 하나님께서는 모든 충만으로 그 아들 안에 머무르게 하셨습니다. 이것은 그가 만물을 대표할 수 있는 유일한 분이라는 뜻이며 따라서 대신 그 벌을 받을 수 있다는 뜻입니다. 하나님은 이런 아들을 십자가에 내어주심으로 그로말미야마 만물과 화해하셨습니다. 그 아들이 세상의 모든 죄를 대속하셨기 때문에 하나님께서는 그 세상과 화해하시고 그 세상을 자기 안에 다시 받아들이셨습니다. 우린 여기서 우선 우리가 믿는 예수 그리스도가 단순한 한 인간이 아니라는 사실을 분명히 알게 됩니다. 그는 육신을 입어 이 땅에 오시기는 했지만 그는 만물을 창조하시고 만물을 그 안에 품으신 하나님의 아들임에는 변함이 없었습니다. 그는 2000년 전 유대 땅에 태어나셨지만 그 시간과 그공간의억매인 분이 아니라 태초부터 종말까지를 그 안에 품으신 분입니다. 그는 만물을 대표하실 수 있는 분이요 대신하실 수 있는 분입니다. 다시 말해서 예수 그리스도는 현재 74억 인구만 아니라 아담으로부터 시작하여 종말에 이르기까지 앞으로 태어날 모든 인간을 그 안에 품으셨습니다그 모든 인간을 대표하시며 대신하실 수 있는 분이라는 말입니다. 그의 십자가의 죽으심이 어떻게 온 인류의 죄를 대석할 수 있는가를 여기에서 이해할 수 있게 됩니다. 그는 만물을 그 안에 품으신 분이요, 만물을 대표하시는 분이기에 그의 죽으심은 만물의 죽음이요, 만물을 대신하신 죽음이십니다. 거기서 만물의 모든 죄 값이 지불되었습니다. 동시에 그의 부활은 만물의 부활이 되었습니다. 모든 인류가 하나님의 아들과 더불어 다시 살아났습니다 하나님에게서 떨어져 나갔던 세상이 다시 하나님과 화해함으로 하나님의 세계 안에 통합되어 세상은 하나님 나라로 변화되었습니다 하나님의 아들이 아니고서는 누구도 이런 구원의 역사를 이루어낼 수 없습니다 그런 의미에서 오직 예수 그리스도만이 우리의 구주가 되십니다 그를 통하지 않고서는 어디에도 구원은 없습니다 다음으로 누구든지 그를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻을 것이라는 말씀을 보겠습니다. 여기서 누구든지 라고 말할 때 그것은 아담으로부터 시작하여 모든 사람과 모든 피조물을 포함한다고 해석할 수 있습니다. 특히 죽은 자의 세계에도 예수 그리스도의 복음은 전파되었고 거기서 예수를 믿으면 멸망하지 않고 영생으로 들어가게 된다고 볼수 있습니다. 종합적으로 볼때 하나님의 구원의 역사는 살아있는 자들에게만 일어나는 사건이 아니라 앞서 말씀드린 대로 세상 전체를 구원하시는 역사이기에 죽은 자와 산자 모두에게 일어나는 사건임을 알수 있습니다. 요한복음 3장 17절 말씀해 보면 하나님의 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들로 세상을 구원하시려는 것이라고 하였습니다. 세상의 구원을 위해 아들을 보내셨고 그 세상은 현재의 세상만이 아닌 아담의 범죄 이후 모든 세상을 구원하시는 것입니다. 그러므로 죽은 자와 산 자의 구별 없이 복음은 모든 세상에 전파되었고 누구든지 예수를 믿으면 멸망하지 않고 구원을 얻을 수 있게 하셨습니다. 하나님의 구원의 역사는 우리의 상상을 초월하며 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크고 훨씬 다양하게 이루어집니다 사랑하는 여러분 하나님은 그에게서 떨어져 나간 타락한 세상을 사랑하셔서 그 세상 속으로 아들을 보내셨고 그 아들을 십자가에 못 박은 세상을 오히려 구원하셨습니다 이제 산자나 죽은자나 누구든지 그를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻게 되었습니다 교회는 그 문을 활짝 열고 생명의 복음 영생의 복음을 널리 전하고 세상을 구원하시는 하나님의 놀라운 사랑을 몸으로 전파하여야 하겠습니다. 배타적이고 독선적인 태도를 버리고 관영과 아량을 가지고 복음을 전해야 하겠습니다. 이제 하나님의 이런 놀라운 구원의 비밀을 깨닫고 더욱 뜨거운 믿음과 사랑으로 하나님의 뜻을 받들어 그 나라를 이루어 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.